0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Estamos en el tiempo del Adviento, tiempo de espera, de esperanza, tiempo, como nos dice el Evangelio de hoy, tiempo de esfuerzo, tiempo de esforzarse, tiempo de cambio, tiempo... Para los católicos, para los hermanos que no creen en, en todo esto de la Iglesia Católica, pues no es tiempo para ellos, es tiempo para nosotros, así es de que no exijamos nada a nadie, sino que cumplamos nosotros al 100%. Ayer celebrábamos la fiesta de la Inmaculada Concepción, el domingo celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, hoy en esta preparación del adviento también se nos atraviesa juan diego este santo que es un santo de la iglesia universal a veces nosotros egoístamente decimos que es un santo mexicano no es un santo que nació en méxico pero es un santo de la iglesia de la iglesia universal hoy celebramos pues a un santo que es santo de la iglesia pero que tiene gran importancia y trascendencia en nuestra Iglesia de México por lo que la presencia de la Virgen María en su Advocación de Guadalupe representa para nosotros y este, de la cual Juan Diego tiene una gran participación. Veamos un poquito la importancia de Juan Diego hay naciones cristianas que nacieron a partir eh, de la predicación de alguien ¿sí? hay naciones cristianas que pueden referir su cristianismo precisamente eh, a personas concretas por ejemplo y los, ellos nos consideran a sus predicadores primeros predicadores que les llevaron la palabra de Dios en los, en los primeros siglos de la iglesia sobre todo, sobre todo a partir de las persecuciones tenemos santos que se entregaron se entregaron a, a predicar en algún pueblo en alguna cultura o en alguna nación por ejemplo tenemos a San Patricio San Patricio es el predicador de Irlanda y lo, los, los irlandeses lo tienen como su padre en la fe este, o en Inglaterra tenemos a San Agustín de Canterbury también ellos lo consideran su padre en la fe porque de él recibieron recibieron la, la evangelización o los alemanes tienen a San Bonifacio también ellos consideran a San Bonifacio su padre en la fe los suizos tienen a San Nicolás los pueblos eslavos a, a los santos Cirilo y Metodio y aquí en México podemos decir que nosotros tenemos a Juan Diego San Juan Diego es para México mucho más en cierto sentido que todos los padres en la fe de otros pueblos porque los otros que predicaron en Inglaterra, en Irlanda, en Alemania eran predicadores buenos predicadores claro que tenían una vida ejemplar por eso convencieron a tanta gente en el caso de Juan Diego aquí en México este simplemente llegó en el momento justo que Dios lo consideró justo y inició su participación en la obra de nuestra evangelización y por qué no decir en, en, in, eh, pues inició su participación en la obra de nuestra redención y de nuestra salvación recordemos que hasta antes de 1492 y luego después del 1492 a 1524 con la llegada de los misioneros, Este 21-24, este, pues el pueblo seguía siendo un pueblo idólatra. La cultura era una cultura de idolatría, todos los pueblos, todos los pueblos que, que conformaban esta, esta gran nación, porque pues ya existía, ya existía lo único que hicieron nuestros queridos españoles fue evangelizar, conquistaron y evangelizaron, pero eh, México o toda la Nueva España y toda América Latina ya existía independientemente de la presencia de los europeos. Entonces, los pred predicadores llegaban y convertían. En el caso de Juan Diego, No llegó a predicar Es más, no predicó absolutamente nada Solamente fue el mensajero que en su momento le dijo a Fray Juan de Zumárraga Que la Virgen le pedía que le hicieran un templo Fue toda la predicación de San, de San Juan Diego San Francisco de Asís nos dice Prediquen siempre y a todas horas Y cuando sea necesario Utilicen las palabras O sea Que en la predicación Tiene que haber Mucho más de testimonio Que de palabras bonitas y elocuentes Es más Si no es necesario abrir la boca No la abras Mejor Predica Con el ejemplo y eso es precisamente lo que hace que juan diego tenga una gran importancia en eh, la predicación a favor de lo que le pide la virgen quiero que vayas y le digas al obispo que quiero que se me construya un templo en este lugar para en él manifestar comunicar y darles todo mi amor. Pero ¿quién eres tú? Recordemos a Moisés. ¿Quién me envía? Y le dice, le dice Dios a Moisés ahí en el pasaje de la zarza. Yo soy, te envía. Mi nombre es Yo soy. Y entonces Juan Diego recibe la respuesta de la Virgen María. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Así como, como Dios le dice a Moisés, es su nombre También en este caso, María le dice su nombre Pero no es un nombre, vamos a decirlo personal Es el nombre, por ser, la madre del verdadero Dios por quien se vive Yo soy la madre del que yo soy Yo soy la madre de Dios Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive Entonces, los españoles vinieron a traernos la fe, pero sin embargo, a, a, a partir de, de, de su llegada comienzan las dificultades, precisamente porque ellos supuestamente venían a cristianizarnos, venían a darnos la fe, venían a hacernos hijos de Dios pero los métodos que utilizaron fueron métodos injustos, atroces de muerte, de exterminio, de robo de injusticias pero ellos venían creyendo que hacían la voluntad de Dios los pueblos de México, de la Nueva España que los recibieron creyeron y se convencieron en un principio Que hacían la voluntad de Dios Pero también se sintieron traicionados por Dios Por la forma en como los invasores Los robaron, los humillaron, los ultrajaron Y los hicieron casi desaparecer Y por eso fueron las frecuentes luchas en donde hubo muertos, por ambos lados los españoles creyendo que cumplían la voluntad de Dios y los eh, nativos, vamos a decirlo sin desprecio para que no vayan a decir, que, que, no vayan a decir que, que estamos discriminando pero así se llaman en la historia los pueblos indígenas o los pueblos indios los aceptaron creyendo que le estaban haciendo caso, que le estaban haciendo caso a Dios al, al aceptarlos pero también se sintieron traicionados por Dios y comienza pues ese proceso de conversión dicen que el proceso de conversión de Juan Diego fue igual que el proceso de conversión de Abraham el proceso de conversión de Abraham con respecto a Dios, de su fe firme y fuerte, en el momento en que Dios le pide la el sacrificio de su hijo, el el proceso de conversión de Abraham duró tres días del viaje de donde vivía al monte donde le pedía el Señor que ofreciera a su hijo, hasta que Dios por medio del ángel le dice no le hagas daño al niño porque ya he visto que temes a Dios el proceso de, de, de Juan Diego y de los, los habitantes de, de Tenochtitlan, todos los que vivían y pertenecían ya a Tlatelolco a la ciudad de México duró siete años de mil 424 a 1431 que es cuando se dan las apariciones y entonces todo ese tiempo a partir de que llegaron los misioneros y convirtieron a tantos indígenas y bautizaron a tantos indígenas y tantos indígenas siguieron la religión católica este, sin embargo se sentían traicionados por los conquistadores y aún se sentían traicionados por la, los mismos evangelizadores entonces ese proceso de conversión duró pues siete años hasta el momento de las apariciones de la Santísima Virgen María en el cerro, en el cerro del Tepeyac España era hasta ese momento vamos a decir algo, alguien, un país fuerte, formado, cristiano, creyente. Sin embargo, dice uno de los evangelizadores, eh, Motolinía, este, dice: todo lo que hicieron los españoles no era justo, no era bueno, no era la forma de cómo debían ellos evangelizar, ni cómo deberían de haber tratado a los indígenas sino que los trataron de una manera injusta, humillante, aberrante, enfermiza sobre todo de explotación y de robo porque ellos empezaron a ver la riqueza fácil y se enriquecieron no con su trabajo sino con el robo y las injusticias que ellos hicieron entonces todo esto pesaba todo esto pesaba en la mente y el corazón de los indígenas por eso les costó también trabajo, no es tan fácil decir yo te perdono, por eso les costó trabajo perdonar al, al invasor, al opresor. Y en, el, y en cierto momento al ladrón que llegaba, que llegaba y les usurpaba sus tierras, su riqueza y todo. Y ellos... ...creyendo que eran enviados de Dios... ...les abrieron no solamente el corazón y la mente... ...sino les abrieron sus casas y sus tribus... ...y entonces los españoles aprovecharon... ...todo esto para enriquecerse y explotar... ...por eso el proceso de conversión... Eh, ...por eso el proceso de conversión fue tan lento... ...dicen verdad los historiadores... Que cuando se hacía algún templo En alguna parte del país Donde iban los misioneros evangelizando este, Ellos creían Que los indígenas ya se habían convertido Pero los indígenas aprovechaban Y en la base donde estaba la imagen Del altar, la imagen del Cristo La imagen del Santo que ponían Ellos ponían sus ídolos Y los ponían abajo Y entonces los misioneros decían qué devotos son los indígenas, no, es que no eran devotos estaban adorando a sus imágenes que tenían ahí a sus dioses ¿sí? entonces se llevó mucho tiempo, se llevó mucho tiempo, siete años del 24 al 31 cuando se da este fenómeno de las apariciones de la Virgen María esos somos los mexicanos, no por méritos nuestros pero en algún sentido sí, por méritos de Juan Diego Somos un pueblo creyente Somos un pueblo católico Que fue instrumento de Dios E instrumento no nada más material Sino también instrumento humano y espiritual Para esa conversión Somos un pueblo que ha tenido su proceso de conversión No fue simplemente aquello con lo que Dios hizo algo Sino Juan Diego fue un instrumento humano como nosotros mediante el cual con su plena colaboración Dios convirtió a nuestros padres indios e hizo que aceptaran a los españoles, a los españoles propiciando así el mestizaje también a diferencia de otros pueblos de Norteamérica donde los indígenas casi desaparecieron en nuestro caso a partir de la llegada de los españoles, ¿sí? de la unión entre españoles blancos y, y los indígenas, se dio el mestizaje. Y es por eso, ¿verdad?, que estamos aquí, de todos colores y sabores. O sea, no, no somos ni blancos, ni negros, ni mulatos, ni nada. Somos mestizos. Mestizos, producto de esa unión de dos razas. Y exactamente un día como hoy 9 de diciembre precisamente en el tepeyac pasó algo que cambió nuestra historia 9 de diciembre de 1531 Y habían pasado esos siete años de luchas internas el cuadro que había en ese momento era desolador dios viene a un pueblo profundamente religioso dicen que nuestro pueblo era muy religioso con ideas torcidas era un pueblo muy limpio con una limpieza pulcra ¿sí? entonces el cuadro, había, el cuadro que había en ese entonces era desolador Dios viene a un pueblo profundamente religioso como era el pueblo indígena o el pueblo indio aunque estaban confundidos y entrampados en errores muy grandes ya que pensaban que ya que pensaban y entendían de buena fe que matar y torturar era cosa de Dios y una manera de darle culpa a Dios recordemos que ofrecían sacrificios humanos hasta la llegada de los españoles y ellos iban a las guerras floridas, a las guerras santas y se traían reos para sacrificárselos a, a, sus, a sus dioses entonces ellos tenían sus ideas erróneas pero eran ideas sumamente religiosas y viene a él a través de otro pueblo también sumamente religioso con la llegada de los españoles pero también con la conciencia errónea de que su papel de cristianizar era pelear matar imponer su fe a quienes no la tuviesen ellos los españoles llegaron a robar, matar, imponer y hasta matar a los que no aceptaban la fe recordemos verdad pues que es en el tiempo que aparece la inquisición y aunque estos no eran aunque estos no, no eran católicos ni conocían nada de la fe a algunos se les impuso se les castigó por medio de la inquisición también entonces hubo muchos errores Hubo muchos errores, pero también el regalo más grande para nosotros fue el regalo de la fe El encuentro es una especie de error por ambas partes Los españoles vienen pensando en que tienen que arrancar de aquí, de esta, de este pueblo Al demonio que enseñorea por completo las antiguas tierras mexicanas Ellos dicen que nuestra gente, nuestros indios están endemoniados ¿Sí? y los les decía los indígenas los recibieron como si fueran sus salvadores y si fueran dioses y por eso se sentían engañados los indios creen que ellos reciben a dios que viene a, re, a arreglarles las cosas y la vida en la paz y en la concordia que antes ellos se habían alejado de las cosas de dios por eso, tanto españoles como indios, eh, de total buena fe, sienten y aceptan ser ejecutores de la voluntad de Dios. Cada uno con sus errores siente que son ejecutores de la voluntad de Dios. Así es de que, pues, eh, este, jamás, eh, jamás pensemos, jamás pensemos, por ejemplo, que... Juan Diego haya hecho algo mal este jamás pensemos que Juan Diego haya sido instrumento negativo para este para la evangelización Juan Diego pues no estaba equivocado simple y sencillamente como todos tenía dudas Sí. entonces esto es lo que nosotros festejamos el día de hoy la entrada de Juan Diego al cielo que abrió el camino del nacimiento de nuestra patria cristiana y mestiza. Hoy celebramos la entrada, a diferencia por ejemplo de Juan el Bautista celebramos su nacimiento y su muerte. La mayoría de los santos celebramos su muerte. Y ahora nosotros celebramos en Juan Diego no el día de su nacimiento ni de su muerte, sino el día de su beatificación el día que entró a la iglesia, eso es lo que festejamos hoy, la entrada de Juan Diego en el cielo que abrió el camino al nacimiento de nuestra patria cristiana y a nuestra patria mestiza, el que Juan Diego sea santo, quiere decir que podemos acudir a él como intercesor y como modelo, y que podemos festejar hoy con el máximo, máximo honor que la iglesia confiere a uno de sus hijos. En, en, en Irlanda celebran celebran a San, eh, celebran a San Patricio, en Inglaterra a San Agustín con pompo y platillo, en todos lados celebran a su santo fundador. ¿Y por qué nosotros somos malinchistas de verdad? andamos celebrando a todo mundo menos nos acordamos de Juan Diego y conste que San Juan Diego no es un santo solamente para los mexicanos es un santo de la Iglesia Universal pero nos queda una duda todavía con Dios con María Santísima y con Él que es compartirlo en todo el resto del mundo a través de su canonización entonces no nos quedemos ni nos encerremos nosotros tenemos el día de la independencia como nuestro el día de la revolución mexicana como nuestro el día de la bandera como nuestro el día de la constitución mexicana como nuestro y no lo compartimos con nadie en este caso de la Virgen de Guadalupe por ejemplo no es una fiesta solo de México sino de la iglesia y más fuertemente de América Latina y en el caso de Juan Diego también tenemos que compartirlo y así eh, tanto más que el mundo tiene urgente necesidad de que le compartamos eso que nos dio Dios a través de él y de nuestra Madre Santísima quiero que se me construya un templo donde él da donde yo pueda darles y manifestarles todo mi amor entonces que nosotros compartamos eso que tenemos eh, la fórmula para que los enemigos se reconozcan hermanos, los mexicanos tenemos o mejor dicho somos esa solución de Dios al problema del mundo, tenemos el problema que nos hermana o sea más bien la solución que nos hermana por el problema que tenemos, el mundo está dividido Está dividido a veces por creencias ilógicas Yo les decía ayer Por más que el hombre moderno ateo Se afane y se aferre En negar la maternidad de, de, la, de la Virgen María La elección que Dios ha hecho de la Virgen María Que celebrábamos ayer en su inmaculada concepción En su virginidad También por más que ellos se, afa, se afanen en echarle culpas y pecados que no tiene, como que es madre de más hijos, este, a pesar de que ellos se afanen y se aferren, María va a seguir siendo la siempre Virgen María, la Virgen Inmaculada, la Madre de Dios, la Madre de Cristo, la Madre de la Iglesia y la Madre Nuestra. ¿Y por qué? Simple y sencillamente en el Evangelio de ayer está muy claro, alégrate llena de gracia el Señor está contigo y eso está en todas las Biblias del mundo y en todas las Biblias protestantes aunque se lo quiten pero ahí está ¿Sí? entonces alégrate llena de gracia el Señor está contigo no te asustes María has hallado gracia ante Dios vas a concebir y a dar a luz un hijo ¿Sí? el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus ojos el santo que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Cómo va a ser esto puesto que yo permanezco virgen? La solución, ahí tienes también a tu pariente Isabel que ha concebido un hijo y va en el sexto mes. Y entonces María dijo: He aquí la esclava, la sierva del Señor. Hágase en mí como me has dicho, según tu palabra. Entonces. Por más que lo quiera negar, ahí está. María es madre de Dios. Y, y a pesar. A, a, a ver, a ver. Y además de ser madre, es virgen. Y además de ser virgen, es inmaculada. Concebida sin pecado. Entonces, pues ahí tenemos, ¿verdad? Estas fiestas de que nos sirven a nosotros de preparación. Ahora sí, para la Navidad. Ahora sí para recibir al Hijo de Dios, por medio de María, que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y nos dio ese gran regalo de su Hijo el día de Navidad. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.